Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Olösta mord, pojken i lådan. Det här avsnittet skrivet av Sofie Karlsson. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Den här historien utspelar sig i delstaten Pennsylvania- i nordöstra USA. Och i Pennsylvania bor både Angelo och Bernie. Det är mina medpoddare för mina engelska poddar. Fan of history och fan of astronomy. Pennsylvania har mottot dygd, frihet och självständighet. Den största staden i Pennsylvania är Philadelphia. Philadelphias storstadsområde som sträcker sig genom östra Pennsylvania och västra New Jersey samt norra Delaware och nordöstra Maryland är idag hem för omkring 6 miljoner människor. Själva staden Philadelphia är USAs sjätte största stad enligt vissa listor med nästan 1,6 miljoner invånare. Som mest har staden haft strax över 2 miljoner invånare. Och det var i början av 1950-talet. Det är i Philadelphia under 1950-talet som dagens olösta mordgåta tar sin början. Närmare bestämt den 25 februari 1957. Den 27-årige studenten Fredrik 
Benoni kör längs med vägen mellan sitt universitet La Salle och den katolska flickskolan Good Shepherd School, den godhedens skola. På den katolska flickskolan bor och studerar unga flickor med trasslig bakgrund. Det kan till exempel vara flickor som har varit utsatta för övergrepp, som har begått brott eller som har uppvisat sociala störningar. Fredrik Benoni brukar vara i området för att spionera på de unga flickorna. Den här regniga måndagen är Fredrik på väg mot den godhedens skola för att göra just det. Han har parkerat sin bil i området Fox Chase och börjar promenera den sista biten fram till skolan. Och Fredrik lämnar vägen. Vi är inte riktigt säkra på varför men förmodligen är det då för att flickorna inte ska upptäcka honom. Och ett par meter ifrån vägen tvärstannar Fredrik framför en mystisk låda. Lådan är gjord av kartong och har en gång innehållit en korgvagga från varuhuset J.C. Penis. Vad finns i lådan? Det blir Fredrik nyfiken på. Han öppnar lådan och får en klump i magen. Inuti lådan ligger vad som ser ut att vara ett naket dött barn. Fredrik vill inte kontakta polisen eftersom hans syfte med att vara i området är att spionera på unga flickor och han kommer onekligen att framstå som ganska läskig och skum. Han intar sig själv att det han tittar på är förmodligen en docka. Han lämnar lådan och kör tillbaka till sitt universitet. Han har helt tappat lusten att tjuvkika på tjejer. Fredrik var faktiskt inte den första som hittade lådan. En annan man hade ett par dagar tidigare varit på samma plats för att kolla sina bisamrottfällor. Bisamrottor är en större sork. Då hade den andra mannen sett lådan men han vågade inte heller rapportera fyndet till polisen. Eftersom han var rädd för att de skulle beslagta hans olagliga och dyra fällor och häkta honom. Dagen efter att Fredrik har hittat lådan som han har övertygat sig själv innehåller en docka. Tisdagen den 26 februari lyssnar Fredrik på radion. Det är dags för nyheterna. Nyhetsuppläsaren informerar om att polisen i Philadelphia söker efter en försvunnen fyraårig flicka. Fredrik tänker på lådan. Kanske var det inte en docka i den. Kanske var det den lilla försvunna flickan. Fredrik berättar för ett par kamrater på universitetet vad han har sett och frågar vad de tycker att han ska göra. De är alla eniga om att han borde rapportera det han har hittat till polisen. Fredrik samlar mod och ringer till polisen senare samma dag. Polisen agerar underbart. En del av Philadelphias polistyrka åker till området Fox Chase där Fredrik har berättat att han hade hittat lådan. Och en del åker för att hämta in Fredrik till förhör. Polistyrkan som åker för att undersöka fyndplatsen hittar mycket riktigt en låda bland buskarna. När de öppnar lådan ser de en liten, naken barnkropp. Det är inte den fyraåriga flickan som de letar efter. Istället är det en liten pojke. Den försvunna fyraåriga flickan som Fredrik hört om på radio återfinns en vecka senare. Hon hade gått in i ett övergivet hus nära sitt hem. Hon hade råkat låsa in sig själv i en garderob. Och där hade hon sorgligt nog svultit ihjäl. Lådan och den lilla pojken undersöks närmare. Den nakna kroppen ligger i en filt. Pojkens händer är varsamt korsade över magen. 
Polisen uppskattar pojkens ålder till 4 till sex år. De små händerna och fötterna är rynkiga som att de har legat i vatten en stund och naglarna är nyligen nedklippta. Pojken är uppenbart undernärd och polisen ser massor av blåmärken över hela hans kropp. Hans hår är nyligen avklippt. Hårklippningen ser ut att ha skett i all hast och bitar av askblont hår har fastnat på delar av pojkens lilla kropp. Polisen tar pojkens fingeravtryck och låter en obducent vid namn Dr. Spellman undersöka kroppen. Obduktionen pågår i två timmar. Dr. Spellman bekräftar att pojken är undernärd och har många skador på sin kropp. Förutom blåmärkena dokumenterar han kirurgiska R på pojkens ankel och ljumske. Han hittar också ett L-format R under pojkens haka. Dr. Spellman fastställer att pojken har avlidit efter att ha blivit utsatt för omfattande våld mot huvudet. Han noterar även att pojken strax innan sin död åt bakade bönor. Exakt när pojken dog är svårt att fastställa. Men den gode doktorn uppskattar att det rör sig om en tidsperiod från tre dagar till två veckor innan fyndet. Polisen förhör Fredrik. Fredrik berättar att han körde genom Fox Chase den 25 februari och då fick han syn på en kanin. Han säger till polisen att han fick en impuls att följa efter kaninen och då hittar han lådan. Fredrik lovar och svär inför polisen att han trodde det var en docka som låg i lådan. Fredrik ljuger förstås, han var ju på plats för att spionera på flickor. Och polisen tycker att det är en skum historia. Varför skulle Fredrik stanna sin bil för att springa efter en kanin? Hade Fredrik möjligtvis nyligen läst Alice i underlandet? Polisen tror dessutom inte på att Fredrik trodde att han hade hittat en docka. De tycker det är väldigt märkligt att han inte rapporterade fyndet direkt till polisen. Det här leder till att Fredrik blir polisens första huvudmisstänkte. Han förhörs länge och polisen pressar honom hårt. Till slut erkänner Fredrik att han var i området för att spionera på flickor och han anger det som skäl till att han inte vågade anmäla fyndet. Men nu vet inte polisen vad de ska tro på. Så de meddelar Fredrik att de har en metod för att lista ut om Fredrik talar sanning eller inte. Och sen tar de fram. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. En lögndetektor. De testar Fredrik för att se om han ljuger och han klarar testet. Och då tänker polisen, ja då är han inte skyldig så de låter honom gå utan några kvarstående misstankar. Fredrik verkar inte heller ha fått någon form av påföljd för att han smög runt i skogen för att titta på flickor. 270 poliser finkammar finplatsen. De hittar en blå Manchester-keps, en scarf i barnstorlek och en vit nästuk med bokstaven G broderad i ena hörnet. Poliserna känner att det här är nog ett ganska lätt fall. De är övertygade om att de snart kommer att få veta vem pojken är. Det enda de behöver är att någon kontaktar dem och anmäler en pojke försvunnen. Problemet är att ingen gör det. Polisen tar därför hjälp av massmedia som redan har visat ett stort intresse för fallet. Den första artikeln om pojken i lådan publiceras samma kväll, alltså tisdagen den 26 februari, i tidningen Philadelphia Evening Bulletin. Rubriken lyder Pojkkropp hittad i låda i Fox Chase. Offret, 4-6 år, verkar av blåmärken. Tidningen The Philadelphia Inquirer skickar dessutom ut hundratusentals flygblad som visar pojkens huvud framifrån och från båda sidorna. På flygbladet står det om pojkens skador, dödsorsak och obducentens ganska breda uppskattning om när pojken hade dött. Flygbladet uppmanar allmänheten att kontakta Philadelphia-polisen vilken tid som helst på dygnet, dag eller natt med information om vem pojken är och vad som har hänt honom. Flygbladen skickas även ut tillsammans med stadens gas- och elräkningar. Men det leder ingenstans. Och när polisen inte får någon användbar information gör de någonting ganska radikalt. De klär på pojkens döda kropp kläder och placerar honom i en sittande position. Sen fotograferar de den döda pojken och publicerar fotografiet. Och här måste man komma ihåg att det var februari och det var i Philadelphia så pojken är förmodligen inte särskilt förutnad. Polisen är säkra på att deras utredning står still. Eftersom ingen har känt igen pojken ännu. Men nu när han är påklädd och i sittande position så att han nästan ser levande ut. Då måste väl ändå någon känna igen honom. Men nej, polisens tilltag ger inget resultat. Fem månader efter att han har hittats den 24 juli 1957 begravs pojken i lådan. I ett så kallat Potters Field i Philadelphia. Ett Potters Field en begravningsplats för oidentifierade avlidna. De enda som närvarar vid ceremonin är några poliser som har arbetat med utredningen. Fram till idag 
har pojken aldrig identifierats och ingen vet hur eller varför hans kropp hamnade i en liten låda i ett buskage i Philadelphia. Men det finns förstås en hel del teorier om vem pojken lådan var och vad som hände honom. En teori som levde väldigt länge var att pojken i lådan var identisk med den försvunne Steven Damon. Teorin publicerades redan den 27 februari 1957, alltså dagen efter att polisen först hade fått information om pojken i lådan. Då skrev tidningen Philadelphia Bulletin, citat, Mördad pojke kan vara kidnappningsoffer från 1955. Steven Damman försvann alltså ungefär ett och ett halvt år tidigare, den 31 oktober 1955, just under Halloween. Stevens mamma lämnade honom och hans lilla syster Pamela i en vagn. Steven var så två år gammal och Pamela var en bebis. Stevens mamma skulle gå in för att handla någonting sött och gott. När de kom ut från bageriet igen var båda barnen försvunna. Pamela återfanns oskad i närheten av bageriet men Steven var spårlöst borta. Steven Dammans ålder överensstämde väl med pojken i lådans. Och precis som pojken i lådan hade Steven askblont hår, blå ögon och ett L-format R under hakan. 1957 jämfördes pojken i lådans fotavtryck med avtryck från när Steven var nyfödd. Fotavtrycken hade vissa olikheter- och pojken i lådan verkade inte ha brutit armen på samma ställe där Steven en gång hade brutit armen. Trots det fanns det flera utredare och en stor del av allmänheten som fortsatte tro att det ändå var Steven Damman som var pojken i lådan. Först 2003 kunde man jämföra DNA från pojken i lådan med Steven Dammans syster för att se om de var släkt. Spänningen var olidlig. Både utredare som hade jobbat med pojken i lådans fall och utredare som hade jobbat med Steven Dammans försvinnande samt en del av allmänheten trodde nu att de skulle få svar på båda gåtorna. Genom DNA-test kunde det dock fullständigt uteslutas att pojken i lådan var släkt med Pamela Damman och därmed kunde han inte vara Steven. Och då tänker man ju att de hade kunnat konstatera det mycket snabbare om de hade frågat Stevens mamma och visat henne pojken i lådan så borde hon rimligtvis kunna identifiera honom. Men det finns ingenting som tyder på att Stevens mamma någonsin trodde att pojken i lådan var hennes son. Genom just DNA-tester kunde polisen i början av 2000-talet även utesluta flera andra potentiella identiteter på pojken. För att få fram dna på pojkenlådan hade han varit tvungen att gräva upp honom igen så att han begravdes på nytt på Ivy Hills kyrkogård i Philadelphia. På gravstenen ingraveras en bild av ett lamm och texten Amerikas okända barn. Vad som hände Steven Dammen är fortfarande ett olöst mysterium. Två av de teorier om vem pojken var och vad som hände honom som lever kvar än idag är teorin om fosterhemmet och Marthas berättelse. Vi börjar med teorin om fosterhemmet. Rättsläkaren Remington Bristow blir superengagerad i fallet med den okända pojken i lådan när det händer. Han var en del av den rättsmedicinska enheten som var bland de första att undersöka pojken. 1960, tre år efter fyndet, kontaktar Remington ett medium vid namn Florence Sternfield. Florence är ett erkänt medium som påstår sig kunna känna av en person genom att hålla i metall som är kopplat till den personen. 
Remington åker till Florence med två häftstift från lådan som pojken låg i. Florence säger bestämt till Remington att han behöver besöka ett stort stenhus med ett träräcke och en timmerstuga på tomten. Och Florens beskrivning överensstämmer med ett fosterhem som ligger två och en halv kilometer från fyndplatsen. Fosterhemmet hade varit intressant tidigt i utredningen. Men efter att polisen hade pratat med ägarna hade de skrivit av alla misstankar. Men nu med mediets nya uppgifter vill Remington åter utreda fosterhemmet. Fosterhemmet drivs av ett par. De heter Arthur och Catherine Nicoletti. Catherine har en dotter, Anna, sedan ett tidigare äktenskap. Hon är i tidiga 20-årsåldern. Anna anses ha mentala problem och därför behöver hon bo hos Catherine Arthur. Anna hade fött fyra barn. Vissa källor säger att tre av Annas barn levde 1960 men att hennes fjärde barn hade omkommit. När- hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. När Remington började utreda det här igen då. Andra källor säger att Anne hade fött tre dödfödda barn och att hennes fjärde barn hade överlevt födseln men senare omkommit. Gemensamt för källorna är att de anger att Annas fjärde barn hade dött 1955 när barnet var tre år gammalt. Dödsorsaken var elchocker när barnet åkte karusell på en nöjespark. Catherine och Arthur Nicoletti har så mycket som upp till 25 barn boendes hos dem i perioder. När polisen pratade med paret 1957 när pojken i lådan hittades då hade de åtta fosterbarn. Remington Bristow får en stark känsla av att familjen Nicoletti har någonting med den lilla pojkens död att göra. Året därpå, 1961, flyttar familjen Nicoletti från det stora huset. Då ser Remington sin chans och han besöker huset och utger sig för att vara en spekulant. I huset hittar Remington en vagga. Precis en sån vagga som ursprungligen hade legat i lådan från J.C. Penneys. 
Han noterar även en ankdam i trädgården och tänker på att pojkens händer och fötter hade varit rynka. Dr. Spellman hade uttalat att han trott att pojken hade legat i vatten. Samtidigt vet vi att pojken kan ha legat död ganska långt tag i en låda gjord av kartong under ett regnigt februari. Och det skulle lika gärna kunna vara därför som hans händer och fötter var rynkiga. Remington blir i alla fall övertygad om att pojken på något sätt är kopplad till familjen Nicoletti. Hans teori är att pojken är Annas son, pojken är ett oönskat barn som familjen mördade. Arthur Nicoletti vägrar att ta ett lögndetektortest och Remington lyckas inte samla ihop tillräckligt med bevis för att övertala polisen att häkta någon ur familjen Nicoletti. Några år senare skiljer sig Arthur från Catherine och gifter om sig med Anna. Alltså han gifter sig med sin styrdotter. Remingtons teori utvecklas då till att pojken i lådan var Arthur och Annas gemensamma barn. Kanske fick Catherine reda på att barnet var hennes dotters och makes gemensamma barn. Och därför mördade Catherine den lilla pojken. Kanske var det Arthur som övertalade Anna att mörda sin son. Kanske mördade Anna sin son på grund av sin mentala ohälsa. Remington Bristow dör 1993, övertygad om att han faktiskt hade ringat in de ansvariga för mordet på pojken i lådan. På Find the Graves minnestjänst står det att Remington kom att älska den lilla pojken och kämpade in i det sista för att ge honom ett namn. Nio år efter Remingtons död, 45 år efter att pojken i lådan hittades, i februari 2002. Kontaktar en psykolog polisen och en kvinnas vägnar. Den här kvinnan är känd enbart som Martha och det här är Marthas berättelse. Psykologen säger att Martha har information rörande pojken i lådan. 2002 är Tom Augustin den utredare som har hand om det här väldigt kalla fallet. Han säger till CNN att utan Remington Bristows hårda arbete hade detta fall för länge sedan fallit i glömska. Tom tar med sig två pensionerade utredare som tidigare arbetat med fallet och åker till Cincinnati i delstaten Ohio där Martha vårdas för sin psykiska ohälsa. Martha berättar att när hon var 11 år 1954 körde hon och hennes mamma från Philadelphia där de bodde till ett par som bodde en bit utanför staden. Hennes mamma räckte över ett kuvert med pengar till paret och i utbyte fick hon en liten pojke. Pojken hette Jonathan och följde med Martha och hennes mamma hem. Martha berättar vidare att hennes mamma utsatte Jonathan för extrema fysiska och sexuella övergrepp i över två år. Precis på samma sätt som mamma hade utsatt Martha för liknande övergrepp i många år. Jonathan tvingades bo i källaren i huset och fick sova på en säng av kartonger. En kväll vid middagen hade Jonathan kräkts upp de bakade bönor som han hade fått att äta. Att Jonathan hade kräkts hade gjort Marthas mamma rasande. Hon hade då dunkat den lille pojkens huvud så hårt i golvet att han nästan blev medelslös. Då hade Marthas mamma släpat in honom till badrummet men där hade pojken avlidit. Marthas mamma hade hastigt klippt av Jonathans långa askblonda hår. Hon hade sedan tvingat Martha att hjälpa henne att göra sig av med kroppen. De två hade åkt till området Fox Chase och stannat längs den vägkant. När Marthas mamma skulle ta fram pojken som hon hade lagt i en låda stannade en medtrafikant och frågade ifall de behövde hjälp. 
Marthas mamma hade sagt åt Martha att ställa sig framför bilen för att dölja deras registreringsnummer. Medan mamman övertygade den hjälpsamma mannen om att det inte behövdes någon hjälp. Allting var i sin ordning. När polisen år 2002 går igenom alla vittnesmål hittar de ett vittnesmål från en man som 1957 hade sett en mamma och en dotter med en låda i närheten av Fox Chase. Polisen kan inte förhöra den här mannen på nytt 2002 förmodligen för att han var avliden. Den ansvariga utredaren Tom Augustin tycker att Marthas berättelse låter trovärdig. Det finns detaljer i hennes berättelse som stämmer väl överens med fynden som polisen har gjort. Problemet är att de här detaljerna kan ju Martha läst sig till. Tom hittar inga konkreta bevis som styrker Marthas berättelse. Flera personer som hade besökt Martha och hennes mammas bostad i mitten av 50-talet säger att det fanns ingen pojke i huset och att Marthas anklagelser är löjliga. Det faktum att Martha i många år hade lidit av psykisk ohälsa får folk att tvivla på hennes trovärdighet. Marthas psykolog säger till Tom att Martha berättade om händelsen redan 1989 men att psykologen inte ville kontakta polisen utan Marthas tillåtelse. Tom Augustin lägger ner massor med tid på att utreda det här spåret. Han säger till CNN att han utreder på samma sätt som han hade gjort ifall Marthas mamma fortfarande var i liv och kunde åtalas. Men tyvärr leder Toms hårda arbete inte till en lösning. Och där har fallet pojken i lådan varit några år. Men nu händer grejer igen. Och det händer grejer på grund av Barbara Ray Winter. Vi har pratat om Barbara tidigare i mina poddar. Hon är en genetisk släktforskare. Och hon hjälpte polisen att identifiera Joseph D'Angelo som The East Area Rapist, Original Night Stalker och Golden State Killer. Det var sommarspecialen i Seriemördarpodden 2017. Och jag har precis spelat in det sextonde avsnittet om Erons, om det fallet. Barbara spelar även en nyckelroll i att identifiera massmördaren som visade sig vara en seriemördare, Terry Rasmussen. Och Barbara var med och identifierade de oidentifierade offren för massmordet, Bearbrook. Det kan ni höra om i avsnitt 8 av min podd Massmördarpodden och i avsnitt 110 och 128 av Seriemördarpodden. Så hoppet är att Barbara Ray Wenter ska kunna identifiera pojken i lådan. Hon började arbetet 2018. Men när vi publicerar det här avsnittet så har hon ännu inte lyckats identifiera pojken i lådan. Men det här fallet kan alltså snart få en lösning. Och då kommer ni att få en uppdatering. Tack till Sofie Karlsson för manuset. Tack till Trippna Hav för musiken. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. 